0: Dit is de Helden en hordes Podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Casper van der Meulen. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren in een netwerk van mensen die wij Kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan, die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, ladies and gentlemen, in gesprek vandaag met Casper van der Meulen. Wie kent hem niet? Volgens mij een gast die ook in het buitenland nogal wat fans heeft. Zometeen dus een heel mooi, genuanceerd, diepgaand gesprek met Casper. Voordat we dat doen, even een korte aankondiging, gewoon omdat het kan. Ik heb een quiz gemaakt waarin jij kunt ontdekken of jij ook buitengewoon binnenkomt met woorden. Je ziet mij vaak spelen met de titels van afleveringen. Ik geef vaak ook quotes en one-liners terug aan mijn gasten. En ik heb nu een quiz gemaakt, een woordwaardequiz, waarin jij kunt ontdekken of jij buitengewoon binnenkomt bij jouw ideale klant. Dus, die quiz duurt minder dan vijf minuten. Daarna weet je of je copy not to copy is... welk archetype schrijver je bent... of jij koploper bent met kopregels... en hoe goed jouw kernboodschap eigenlijk is... En je krijgt het antwoord direct gratis verzonden op mail. Dus check dat eventjes onder in de shownote note slash test. En dan gaan we nu naar Casper van der Meulen. Casper van der Meulen is biohacker en lifestyle avonturier. Hij heeft veel energie, focus en persoonlijke vrijheid. Zijn inzichten staan beschreven in zijn bestseller Mindlift, mentale fitness voor het moderne brein. En hij reist de hele wereld over om te spreken. Daarnaast specialiseert hij zich de laatste jaren in ademhaling. Dus. take a deep breath. Ladies and gentlemen, Casper van der Meulen. Yes, ladies and gentlemen, en welkom aan boord. Casper. Hallo, hallo. Wij kennen elkaar, ja. Ken jij deze podcast eigenlijk al voordat wij elkaar bij uh, Tibor in de operatie doorbraak zagen?
1: Uh, ik heb het wel eens voorbij zien komen, ja.
0: Ja. Um, nou ja, ik uh, kende jouw gezicht. Ik denk dat je ook een sprekende blik hebt, dus dat uh, is dan ook wat makkelijker te onthouden. Wat ik uh, een mooi instapje vind, is uh, dat ik tijdens die doorbraak, ja, als ik voor mezelf spreek, heel erg bezig was met de worsteling tussen artiest zijn of ondernemer zijn. En ik kreeg daar terug, Eddie, je bent gewoon een artiest en als je dat nou volledig gaat omarmen en gaat doen, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. En ik vond dat echt helemaal niet tof om te horen. Omdat ik echt zo'n jongetje was die Brian Tracy luisterde toen ik 18 was. En I wanted to get away from Someday Isle. Dat is een mooie Someday Isle, is een eiland. En toen dacht ik van, bestaan er dan ook mensen die met artiestschap toch het leven leiden wat ik dan zou willen leiden? Dat zei t jou, hoor. Denk bijvoorbeeld aan Beyoncé. En toen dacht ik, ja... Het overtuigt me eigenlijk alleen nog maar meer... dat ik het stom vind om dit te horen. Totdat ik ja, op dag twee uh, <laughs> me iets bewuster werd... van de mensen die daar waren. En een van die mensen, dat was Casper. Toen dacht ik, volgens mij ben jij uh, zo iemand... die die werelden op die manier gecombineerd heeft... Uh, dat ik het wel leuk vind. Dus uh, toen werd jij uh, in die zin een soort avatar... van zo kan het ook. Hmm. En dat is meteen eventjes interessant om eventjes laagdrempelig te starten. Zie je jezelf als een artiest of als een ondernemer?
1: Het is vrij
0: recent dat
1: ik, er, dat ik het inzicht heb gehad van, oh ja, eigenlijk als ik me met een van die twee zou moeten identificeren, dan zou het wel artiest zijn. Uh -huh. Dat ik heel erg heb geprobeerd om een ondernemer te zijn en dat ik niet helder had dat die twee paden voor me lagen. Ik was gewoon aan het ondernemen en dingen aan het doen die ik wilde doen ik had eigenlijk mijn artiestenschap al een poosje daarvoor losgelaten want ik was ooit uh, muzikant en ik wilde graag als muzikant uh, ja dat dat muzikanten ding doen zeg maar <laughs> van uh, rondreizen en optreden en albums maken en daar succes mee hebben en mm -hmm. dat liep nooit dat ging nooit stromen dus toen uh, heb ik mijn boek geschreven en toen dacht ik, nee ga ik ondernemen boekschrijven en ik ga dan uh, spreken en workshops organiseren en misschien wel producten ontwikkelen en, en toen had ik het gevoel van, nee, ik, ik ben veel meer een ondernemer... want dit past meer bij me, want nu gaat er, gaan de er dingen stromen... nu lopen de dingen. En als ik terugkijk, is eigenlijk wat ik die tijd uh, als ondernemer... de afgelopen uh, vijf, zes jaar heb gedaan... de dingen die het meest succesvol zijn geweest... en de dingen die draaiden rondom mijn artiestschap... namelijk, ik sta op het podium en ik vertel een verhaal. Ja. Maar omdat het voor mij zo natuurlijk is om verhalen te vertellen op een podium... want ik heb mijn 10.000 uur gemaakt in het onderwijs... En, uh, en op allerlei andere plekken als spreker voelde dat voor mij in die zin niet als, uh, als mijn artiestschap wat eigenlijk draaide. En toen dat helder werd, dat die, dat, die, dat, dat twee verschillende paden waren... Uh, was het wel rustgevend om me niet als ondernemer te hoeven identificeren. Want er waren ook heel veel dingen, ik had dan wel succes. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me van... ja, wat ik hier eigenlijk heb gebouwd is niet een onderneming. Ik heb een carrière gebouwd. En eigenlijk is het een carrière als artiest. En het is dan wel een succesvolle carrière, maar het is geen onderneming.
0: Wat is het verschil dan tussen die twee?
1: Nou ja, kijk... Een carrière gaat over de persoon die de carrière uit. Dus die gaat over de artiest. Yeah. En een onderneming zou moeten kunnen draaien... zonder die persoon waar het over gaat. Yeah. En dat is iets waar ik nu mee bezig ben. En dat is heel erg bevrijdend. Maar ik heb heel lang het gevoel gehad... van ja, ik kan niet verder gaan in mijn onderneming. Ik kan niet, niet exponentieel gaan... omdat alles gaat over mij. Yeah. En uh, in het begin is dat heel relaxed. Want dan kun je gewoon alles doen wat je zelf wil... En wat je leuk mm -hmm. vindt. En hoe harder ik werkte, hoe beter de zaken gingen. Ja. Dus hoe beter ik het idee had dat mijn onderneming gebouwd werd. Dus ik was eigenlijk zelf een bottleneck geworden. Mijn artiestschap was een bottleneck voor mijn ondernemerschap. En nu, waar ik nu mee bezig ben, wat, wat heel tof is, is het inzicht, wat, wat jij ook had, is dat die onderneming je, je hoeft niet een, een ondernemer te zijn. Uh, en die is niet het belangrijkste. Die onderneming is eigenlijk de structuur die je bouwt om je artiestschap te ondersteunen. Ja. het is een structuur die je bouwt die je kan helpen om te, te spelen en om creatief te zijn. En om gewoon het, het grootste deel van je tijd te besteden aan de dingen die je beste uitingsvorm zijn. Ja. Als je je zaken geregeld hebt binnen die onderneming. En heel veel artiesten besteden dat uit aan een management of een agentschap of zo. En dat, dat past niet bij mij. Dat zijn artiesten die 100% artiest zijn. Dus het is nooit, het is nooit helemaal 100% één van de twee. Maar het werd voor mij wel heel duidelijk. Tenminste, het gaf me heel veel helderheid om te kijken van... Oh ja, wacht even. Welk deel is nou... De, Arti Het Deel ja, van mij ja. wat gewoon wil spelen en wat helemaal niet de verantwoordelijkheden wil van een team inhuren en, uh, en, uh, en binnen een structuur leven. Oké, okay, dus wat nou als ik een onderneming bouw die dat deel nou ondersteunt? Ja. Dat heeft me al heel veel vrijheid opgeleverd.
0: Heb je een manager of
1: heb je een team of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, ik heb een, een team, klein team, twee mensen die, uh, die met mij werken. En die nu uh, ja, zeg maar de missie hebben om alle dingen die niet mijn beste bijdrage zijn aan de wereld... ofwel te doen ofwel te automatiseren. Ja. En dat is wel echt een, een gouden zet geweest. Ja, dat is echt heel fijn.
0: Is er dan toch nog een, nou ja, een skill die je moet bezitten... om ja, ervoor te kunnen zorgen dat je ja, een team en een systeem kunt bouwen... rondom jouw artiestschap? Ja, er zijn heel veel skills
1: rondom leiderschap. Maar op een, op een diepere laag zit daar uh, vertrouwen... Want als artiest ben je gedoemd met een unieke visie. Mm -hmm. En daarbij de aanname dat die unieke visie uniek is. <laughs> en dat een ander daar niet mee aan de slag kan. En als je dan dingen gaat uitbesteden, dan is het nooit zo goed of precies zoals je het zelf had bedacht. Nee. Dus ik denk dat heel veel artiesten zichzelf enorm in de weg zitten. Door uh, de, ja, die aanname te hebben dat ze alles moeten doen omdat niemand anders het kan. En daar zit een stuk vertrouwen in. Uh, vertrouwen van de ander, maar dus ook zelfvertrouwen. Want ja. is, je kunt pas echt vertrouwen op een ander... als je dus jezelf kunt vertrouwen met het resultaat... wat de ander jou biedt. En met het werk wat de ander voor je doet.
0: Uh, en uh, daar he, is aan... Uh, on, nog een laag dieper dan vertrouwen is het veiligheid. Ja, dus, dus als je dat... is dus een beetje een gekke, gekke vraag. Maar welke vraag moet je dan eigenlijk stellen... die je misschien voorafgaand aan het kunnen loslaten... of kunnen delegeren? Dus uh, daar bedoel ik mee wat in me opkomt is... Kan ik... Um, loslaten dat het anders wordt dan dat ik nu voor ogen heb. Is, is dat de vraag die je stelt? Ja, dat is een van de vragen. Dat is een van de vragen. Um,
1: maar ik denk dat een, een veel grotere vraag is veel meer uh, wat dient er te gebeuren? In plaats van wat wil ik dat er gebeurt? En wat mag er gebeuren? Ja. Wat, wat is de uitnodiging eigenlijk van het leven? Ja. En als ik vanuit een, een ondernemersperspectief kijk, keek, zoals ik eerder keek, was het zo van, oké, okay, ik heb een idee. Dat idee, dat geef ik vorm. Dat moet dan als een soort van fysieke manifestatie in de wereld gaan gebeuren. Dat wordt dan een doel. En dan ga ik vervolgens dat doel stellen. En dan ga ik, uh, moet ik precies weten hoe dat eruit ziet en daar naartoe werken. En ik weet niet of het gaat lukken of dat gaat opleveren. Dus het is een risico om mensen mm -hmm. daarbij daar uh, te betrekken. En ik vind het heel moeilijk om heel helder te communiceren wat het doel is en waar we dan precies aan gaan komen. Maar ja. als ik andere mensen moet gaan leiden naar dat punt toe, dan moet ik dus helderheid hebben. Dus dan kom je verwikkeld in allerlei van die vragen die helemaal zo van, ja, en die, die beginnen vaak al bij de, de helderheid van het doel en dat je eigenlijk niet goed weet wie je moet worden en hoe je je moet ontwikkelen om bij dat doel te komen. En ik, ik heb niks tegen doelen stellen, hoor. Maar wat ik nu... Uh, doe is eigenlijk veel meer kijken naar, naar Gewoon de vraag die er is Wat ligt er voor me? Wat, wat valt er te maken?
0: En is dat een vraag van de doelgroep? Of van de wereld? Of van je ziel? Of hoe moet ik dat zien? Ja,
1: allemaal dat, Ik probeer daar constant mee in contact te staan eigenlijk Met die dingen. En het is eigenlijk de uitleiding van die dingen Dus wat is er nodig? Wat is het werk wat er Gedaan dient te worden? Ja. En um, dat werk is groter dan wie ik ben Dat, ja. dat is heel fijn ik kon, toen ik zeg maar nog echt uitvoerend artiest was, in, in, de, in, in die zin, uh, die, binnen die definitie als muzikant, was mijn favoriete ding om te doen, was improviseren. Dus bijvoorbeeld last minute uitgenodigd worden om in een band te komen spelen, waarbij ik niet bij de repetitie kon zijn, en dan uh, meebewegen met, met dat hele gebeuren. Ja. En dan was het niet perfect, maar in relatie tot de hoeveelheid die ik geoefend had, was het, was het uitmuntend, omdat ik in een soort van flow terecht kwam. Dus het is een... Dat is improvisatie. Mooi. Dus je kijkt naar wat er is... En dan, en dan gebruik je je vaardigheden en je ervaringen en ja. je visie... om met die omstandigheden te gaan dansen. Ja. En uit die dans ontstaat dan een kunstwerk... en dat kunstwerk is dan wat het geworden is. En dat is heel erg mooi. En dus dat is improvisatie is de ene kant... en de andere kant is intentie. En ik denk dat het een heel belangrijke... Uh, dat was voor mij echt een, een, een nieuw inzicht... waar ik 2020 mee inging. Oh, grappig Dat ik echt zo bezig was met uitschrijven... wat voor mij belangrijk was... en het, met, met mijn eerste zin... Voor mijn plan, is het leven is een, een improvisatie. En, um, en dan het, het tweede wat ik had opgeschreven is... Uh, het is een dans tussen intentie en overgave. Dus dat je wel een richting hebt, dat je weet waar, waar je heen wil... en je weet wat je pad is en wat je missie is. Ja. Maar dat je dus de acties onderneemt die binnen je controle liggen... en dat ja. ga, gewoon gaat doen, die acties gaat ondernemen... en ondertussen loslaat hoe dat specifiek uiting krijgt in het leven... en hoe maar, mensen ja. erop gaan reageren... Ja. en wat het moet opleveren en al die dingen.
0: Ja, en, en dit vind ik ook een heel mooi thema. Ik heb hier ook al eens met een vriend van mij gezeten... Peter Maasdam. Hij is van kunstuitleen.nl, dat ken je misschien wel. Hij heeft een aantal... Uh, de Amsterdam Art Center, maar hij zegt... het probleem met perfectionisme is niet zozeer dat we het hebben... maar dat we het op microniveau toepassen... in plaats van macroniveau. Mm. Dus um, inderdaad van... Uh, je mag vrij specifiek definiëren... Wat de richting is, uh, alleen de weg ernaartoe, ja, daar mag je eigenlijk dat perfectionisme weer loslaten.
1: Ja, nou, en weet je wat ik leuk vind, is dat dat soort perfectionisme is helemaal niet perfectionisme, dat is imperfectionisme. En ik geloof dat het Harv ecker was, die dat ergens in een van zijn programma's heel mooi zei: van dat, dat is dus imperfect, want een perfectionist die loopt niet rond om te gaan kijken: van oh, kijk hoe perfect alles is, en kijk hoe perfect alles is. en, terwijl, wat ik, en dat doe ik nu dus wel veel meer. Dus ik ben veel meer tijd bezig met mijn perfectionisme toepassen... op erkennen wat de perfectie is van het leven. Die, mooi, er, die ja, er al is. Ja, prachtig. Ja. En dus ook um, met een soort van aanname. En het grappige is dat uh, ik, ik vind het mooi om, om een soort van experimentele aannames... soort hypotheses te stellen over het leven... en dan te gaan kijken waar dat zit. Dus ik had uh, ja, afgelopen jaar had ik een aantal momenten... dat ik, uh, dat ik ja, dat zo in me opkwam van, ja, wat nou... Als uh, het spirituele concept, wat er heel vaak is, hè, van de uh, divine perfection. Wat nou als dat waar is? Wat nou als het klopt dat er perfectie is? Waar, waar is ze dan te zien? Hoe vind ik dat? Hè, gisteren lag ik uh, in de tuin in de zon uh, met mijn dochter een beetje gaan te hangen en te spelen. En toen vond ik uh, zo'n helikoptertje. Ik ben even als bioloog heel slecht, dat ik even niet meer op de naam kan komen van welke boom die komt. <laughs> dat maakt niet uit. meer ik lag op de grond en die zag helemaal verdoord uit. En die was open gegaan en er was zo'n sprietje uitgekomen en die was in de grond gegaan. En uh, ik werd echt overrompeld door een excitement... om dat aan mijn dochter te laten zien. van Kijk, dit, dit is het. Hier gebeurt het, weet je wel. En dan... geven we ons in een bewogen jaar... waar alles misgaat en niks lukt... en, uh, en alles uh, lijkt niet te lopen zoals het wilde. En ik heb een heel jaar lang al mijn events moeten verzetten... en allemaal aan ellende gewerkt. En ondertussen ben ik me super bewust van hoe, hoe het milieu achteruit gaat... en al die dingen die eraan leven. Maar ondertussen is dat zaadje gewoon een sprietje geworden, zeg maar. Ja. Dus om op dat niveau perfectie te kunnen uh, zien, dat is, een, dat is een beoefening, dat is een vaardigheid... om elke dag op zoek te gaan daarnaar. En dan, wat mij betreft, is het dus heel vreemd om de inevitability... Dat is het Nederlandse woord daarvoor?
0: Uh, ja, gebrek en bewijs?
1: Nee, dat in, nee, inevitable is dat. het oh, inevitable. Uh, Onvoorkombaar. Ja, dus het, het is, uh, evidence, ja. het is echt onvo onvoorkomelijk dat zo'n zaadje onder de juiste omstandigheden... dat sprietje wordt en die plant wordt. ja. Op dezelfde manier is het bijna natuurwetmatig, wat mij betreft, dan ook een gegeven dat de zaadjes die ik plant en die ik, die ik behoed en die ik, weet je wel, die ik uh, de wereld inzet, dat die op de, binnen dezelfde wetten van perfectie tot uiting mogen komen. Ja. Maar die boom, die gewoon elk jaar uh, een miljoen van die, van die helikoptertjes loslaat, die gaan rond, ja, die, 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 die kan zich niet bezighouden met, nee maar die moet daar in de grond en die moet dat nee, krijgen en die nee. moet zus en die moet zo dus uh, ik, ik probeer uh, ja, heel veel uit te zoomen vooral en te kijken naar dat ja, niveau ja het is
0: super mooi want ja, het, het regent bij mij ook inzichten merk ik van het is eigenlijk van uh, vertrouwen dat in dit geval dat helikoptertje de intelligentie heeft om op de perfecte manier ja, uh, te bloemkolen of uit te kristalliseren hm. uh, net zo als waar we begonnen dat we ja, het vertrouwen mogen hebben dat een ander persoon ja, de perfectie heeft om Precies te doen wat nodig is. En, en het hele speelveld wat ik hierin zie is uh, wat bij mij in 2017 dan gebeurde. Dat ik in Antwerpen zat en dat ik een briefje had. En daar schreef ik twintig dingen op die ik kon. Waar ik er uiteindelijk 19 van heb doorgestrept uh, Door constant bij ieder begrip de vraag te stellen wat wil er via mij tot uiting komen. Mm. In, pla in plaats van wat wil ik. Later ben ik me toe gaan verdiepen in de cursus in wonderen. Die eigenlijk ook zegt, dit boek beoogt niet wat liefde is, maar haalt alles weg wat er nog tussen jou en liefde in staat. Mm, ja. En dat vind ik dan heel mooi hè? Uh, om die vraag dan aan jou te stellen. Geloof jij dat of het nou om jouw carrière gaat, of dat het gaat om de crisis waar we nu in zitten, dat het enkel een kwestie is van uit de weg stappen en dan uh, ontvouwt de missie of het doel zich vanzelf? Of geloof jij dat we wel vanuit vrije wil nog een doel moeten stellen? Allebei. Ja, ja, allebei. Dus het is,
1: het, het is zielswerk. Het is wel een heel belangrijk thema waar ik veel mee bezig ben de laatste tijd. Mooi. Het zielswerk is om dus uit de weg te stappen en door mij tot uiting te laten komen wat er door mij tot uiting mag komen. En het menselijk werk is om dat te verbinden aan een doel en aan praktische actie. Want of je nou... Kijk, je zou kunnen beargumenteren, en dat vind ik een leuke discussie, waar ik hoop er nooit een antwoord op te vinden, want ik vind het een te leuke discussie, de discussie over vrije wil. Maar een deel van het menselijk spel is dat we de functie hebben, in ieder geval van de perceptie van vrije wil. Ja. Dus kunnen we die maar beter serieus nemen en daarmee werken. En ik, in, daar geloof ik wel in. En of je nou op, op het, het allerdiepste spirituele niveau een vrije wil hebt, weet ik niet. Ik, ik ervaar dat van wel, maar ja, ik ervaar dat nu als mens, dus ja, weet ik veel. <laughs> dus ik vind het wel leuk om die beperking ook te zien. Als ik kijk naar, de, naar de, de grootste momenten van succes, de momenten dat ik me echt optimaal voel, dat ik het meest in dienst sta, dat zijn de momenten dat als ik bijvoorbeeld aan het spreken ben voor een publiek, dat het spreken gebeurt en de wijsheden worden gesproken en de inzichten worden geleverd en ik ben een toeschouwer. Dus een deel van mij is een toeschouwer ja, en een ander deel van ja. mij doet dat. Nou, en Dat is wat mij betreft sinds ik me ben gaan... Uh, meer ben gaan kijken naar wat is nou eigenlijk artiestschap, is dat artiest, en we gebruiken het woord mensen denken dan vaak aan schilder of aan een mm -hmm. dichter of aan een schrijver, en maar een artiest is, ja, is, is iemand die toegang heeft tot een bepaalde ruimte, tot een bepaalde flow, energie, is maar net hoe je dat wil noemen waar bepaalde inzichten liggen. En er is een bepaalde, die perfectie van het leven, de, de wonder, de gratie van God en al die dingen, hele grote concepten, die um, zijn eigenlijk bijna niet in een menselijke vorm te vatten. Die zijn eigenlijk, die zijn eigenlijk onbenaderbaar. Ja. En als artiest heb je een bepaald vermogen, een bepaalde missie om dat onbenaderbare te, te benaderen. Ja. Om, de, om de schoonheid, Mooi, ja. de en liefde, om dat ergens een vorm te geven. Maar het is nooit, je bent altijd te nietig. En, al? en
0: ik geloof dat de hele romantiek uh, erin zit. Uh, dat het altijd bij benadering uh, blijft. Ja. Wa waardoor je als het ware herinnerd wordt aan, aan die essentie. Uh, zonder dat het echt tot uitdrukking komt in die essentie. En dan moet ik ook even opnieuw aan de cursus denken. Waarin staat, woorden zijn slechts symbolen naar symbolen. En daarmee twee keer verwijderd van de realiteit. Mm. Dus wij kunnen nooit de essentiële dingen zoals hoe proeft een vanilleijsje... of hoe uh, ervaar je verliefdheid, dat kun je nooit echt woorden geven. Je kunt met die woorden wel herinneren aan, aan, aan het moment dat je dat zelf misschien een keer hebt gevoeld. Ja. En, en dat, dat vind ik ook een hele mooie van... Het stukje artiestschap is dus inderdaad in contact staan met de bron. En daarmee misschien ook ons grootste menselijk goed. Het stukje scheppingskracht, het stukje uh, ontvouwen. Um, ja, Iets meer naar het aardse toe. Um, wat, wat zijn de dingen die je dan nu schept? Want je doet ademwerk. Uh, maar ik hoor je net uh, ook uh, spreken over spreken. Ja,
1: ja kijk, mijn... Mijn, mijn ding is lesgeven. En voor mij is, is dat woord alweer je niet toereikend. Want mm -hmm. lesgeven en leren zijn voor mij hetzelfde ding. Dus ik kan eigenlijk niet... Uh, ik vind het heel moeilijk. Of nou nee, heel moeilijk. Het komt hetzelfde voor dat ik iets aan het leren ben... dat ik er niet ook over vertel. En dat is gewoon hoe ik hoe verwerk. Dat is mijn manier. Sommige mensen schrijven aantekeningen. Ik ga voor een publiek staan en dan ga ik erover praten. En dan klikt het in elkaar. Ja. Dus ook terwijl ik dit gesprek voer... Ik heb, ik heb vaak het gevoel dat ik tijdens een interview... Tijdens een lezing dat ik het meeste leer van alle mensen. Wat ja. ik in mijn eigen doos je hebt, je hebt van ideeën. Heb ook je
0: eigen boek gelezen, toch? Ja, ja, ja,
1: ja. Toen je er een paar keer er doorheen zat. Toen ik even doorheen zat, heb ik echt even mijn eigen boek gelezen. Ja. Ja. En ik heb het ook wel eens met uh, met podcasts gedaan. Terugluisteren, uh, omdat je toch in een bepaalde staat gaat, weet je wel. Zit
0: daar ook de oplossing? Uh, want wat ik eigenlijk hoor zeggen, if you want to learn teach, dus dat je als het ware die twee dingen in hetzelfde moment uh, uh, laat gebeuren. Um, Kijk, ik heb heel lang in een conditionering geleefd van eerst dit, dan dat. Mm -hmm. Dus eerst lezen, dan toepassen of implementeren. Um, wat, ik, wat ik nu bij jou gewoon ervaar zelfs, is ik zie bijna af en toe... Oh ja, ah, ah, alsof je al pratende inderdaad ook ja. het meteen weer uh, integreert. Is, is dat wat jou betreft ook... Uh, waar het om gaat. Dat je zowel geven als nemen in hetzelfde moment kunt laten plaatsvinden. Voor mij wel, ja. Dat is, dat is waar waar de ultieme waar het samenkomt. Zeg maar, hoe, ver, hoe verhoudt dat zich dan tot ademen? Hè? Want dat is, dat is eerst inademen, dan uitademen. Ja, dat is, ja, dat is een mijn... mooie
1: link. Ja, dat, dat is zo. Als je kijkt naar de actie van de ademhaling. Maar uh, als je kijkt naar de fysiologie, en dat vind ik het mooie ook, hè, want fysiologie is ook pure poëzie. En op fysiologisch niveau is er een constante uitwisseling plaats. Uh, vindt er constante uitwisseling mm -hmm. plaats. Die niet direct verbonden staat aan de in- en de uitademing. Maar het is natuurlijk het komen en het gaan. Want ik, als ik aan het praten ben, ik ga dan een bepaald hoekje in, in mijn eigen gedachten, en dan vorm ik een nieuw concept. En dan denk ik van, oh, dit is mooi. En dan ga ik dat verpakken, en dan ga ik dat uit en dan ga ik voorbeeld geven. Dus het is inderdaad zo dat ik, uh, voor mij is communicatie is synthese. Dus het vormt terwijl ik ermee bezig ben. En in, in, in dat veld kan ik het beste leren. Dus ik heb ook vaak niet dat ik precies weet wat ik ga zeggen... voordat ik begin met praten. En als ik dus gesprekken voer met mensen... die gewoon persoonlijk, die heel diep gaan... dan uh, hebben ze het gevoel dat ik een beetje flaky ben. Dat ik van mening verander terwijl ik aan het praten ben. Maar ik ben mijn mening aan het vormen door het praten. Dat is mijn, mijn middel. Ja. Terwijl andere mensen die bedenken eerst, het is eerst dit en dan dat. Dat is gewoon een andere dynamiek. Dat is een hele andere manier van, uh, van zijn. Ja, op dit moment, ja, ik ben gewoon heel erg gefascineerd in ademhaling. Maar het grappige ook weer daarvan is dat, dat is meer ontstaan vanuit de vraag. Van, van wat wordt er eigenlijk van me gevraagd? Want ik ben heel, heel breed georiënteerd en geïnteresseerd. Ik vind allerlei dingen leuk. Ik, mm -hmm. weet je, ik heb ook nooit één instrument kunnen kiezen. Ik speel uh, ik wil altijd, altijd nieuwe instrumenten, zeven of acht instrumenten waar ik dan mee bezig ben. Ik ben altijd over verschillende onderwerpen aan het leren, nieuwe vaardigheden, weet je wel... En moet ik weer een nieuw jongleertrucje leren. En dat zijn allemaal dingen die, die vanaf een afstandje lijken die heel erg willekeurig en lijkt op, op tijdverspilling. Um, tenminste, het lijkt op tijdverspilling als je daar uh, je beste tijd van je dag aan besteedt. Zo van ja, waarom zou je, die, je kan ook gewoon achter je laptop zitten en e-mails beantwoorden nu, Kasper. doe niet zo raar, een beetje met die jongleerballen zitten spelen. Maar ik vind het mooi. Mm -hmm. Want dat, dat zijn voor mij een soort van ont, ont, ontdekkingsmomenten. Dus ik ben altijd heel breed georiënteerd. En ook als je ja, MindLift, mijn eerste boek, heb ik eigenlijk geschreven... omdat ik niet één onderwerp kon kiezen. Mm -hmm. Dus ik dacht, dan moet ik al die onderwerpen, die moet ik nemen. En, en als ik echt de wereld in wil kunnen gaan met al deze onderwerpen... ik wil net zo makkelijk geboekt kunnen worden om te praten over eh, onderwijsinnovatie... door creatieve eh, vormen van muziek. Als dat ik eh, geboekt kan worden om eh, voor atleten te spreken... over je performance verbeteren met ademhaling. Twee onderwerpen waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Ja, ik moet wel iets kiezen, zei iedereen altijd tegen mij. Dus ja. dan kies ik één boek en dan doe ik al die onderwerpen in... en dan schrijf ik één rode draad. En ik merk ook dat, dat die, die rode draad... die gaat heel erg over het proces van leren... over het proces van zelfontwikkeling. En toen ben ik gaan kijken van, ja, waar ligt de vraag? En ik ga gewoon in op de uitnodiging. In de afgelopen jaren zijn de meest productieve... de meest... Um, uh, ja, meest belonende in alle opzichten... Uh, de, de meest vruchtbare uitnodigingen waar ik op in ben gegaan... Dat zijn, die, die gingen rondom ademhaling... En, en ik had zelf zo'n vraag van, waarom ademhaling? dat is interessant. Toen heb ik een jaar geleden geprobeerd om er helemaal mee te stoppen. Daar heb ik gezegd van, kijk, okay, ik ga één keer een cursus doen van vijf dagen. Daar ga ik alles in vertellen wat ik weet. Dat is alleen voor coaches. Uh, misschien tien mensen die dan wel willen komen. En dan heb ik het gedeeld en dan kunnen zij ermee aan de slag. En dan ben ik er klaar mee. Nou, die is al binnen een dag vast, die uitverkocht. En dat is dan mijn Breathwork Masterclass uh, geworden. En uh, nou, oké, okay, daar doe ik er nog eentje. Want ik wil wel die mensen die dit willen weten, wil ik het vertellen. Nou, nog eentje ook volgeboekt, nog eentje ook volgeboekt dacht van, oké, okay, weet je wat, dan doen we het andersom. Dan ga ik niet uh, de, nog één keer doen en dan ervan aflopen. Dan ga ik gewoon kijken wat er gebeurt als ik een jaar lang 100% daarop focus. Yeah. En ik had nog steeds die vraag, waarom adem, weet je wel? Waarom adem? Yeah. En uh, nou goed, nu zitten we met een enorme long- uh, en adem-epidemie. Uh, yeah. Dus ergens klopt het wel voor, voor zoiets van, oh ja, nou, misschien is dat wel deel van ja, de perfectie.
0: onder on long run, klopt het. <laughs> ja, precies. Ja, wel interessant, want ik hoor je, ik, ik, ik vang je eventjes, oké, okay, dus dan kies je er vervolgens voor om daar een jaar mee aan de slag te gaan. Maar kun je inderdaad dat soort jaardoelen uh, stellen als blijkt dat je eigenlijk constant in dienst staat van dat wat er via jou tot uiting wil komen? Want ik kan me ook voorstellen dat halverwege dat jaar dat je dan toch weer ja, een andere ingeving krijgt.
1: Dat is waar, ja, dat kan. Maar... Ik denk dat het, een heel groot deel van ons creërend vermogen ligt ook in commitment. En er ja. zijn er mensen die zeggen van het gaat allemaal om flow en andere mensen zeggen nee helemaal niet. Het gaat allemaal om, om structuur en creëren. En ze zeggen, ja, met, Als dat nou twee kanten van dezelfde munt zijn, dan wil je de hele tijd kunnen draaien tussen die twee kanten van de munt. Ja. En uh, commitment en het tegenkomen van enorme weerstanden en obstakels is wat mij betreft een belangrijk deel van het, uh, uh, het aannemen van die uitnodiging. Dus als ik merk van, oké, okay, de uitnodiging van het leven, om het maar even zo te zeggen, is nu dat ik bezig ga met ademwerk en dat ga verspreiden. En ik kom enorme obstakels tegen in mezelf. Hè? Want het, kan, het zou kunnen dat ik opeens mijn interesse verlies. Het zou kunnen. Ja, wat zit er dan aan de, aan de basis van het verliezen van die interesse? Want best wel veel mensen die ik spreek, die zeggen van, ja, ik vond het niet zo leuk, meer. Zeg, maar is dat het echt? Of zit er ergens een persoonlijke weerstand, een bepaalde angst om in het licht te treden, of een bepaald ja. gebrek aan vertrouwen in het leven, of... Of, of het gevoel dat, uh, ja, dat, dat die hele missie die je dan aan hebt genomen... dat die te groot voor je is. Mm -hmm. En mensen lopen daarop vast. Omdat ze niet dat donkere hoekje ingaan. Maar als je... en De laatste maanden ben ik veel aan het uh, studeren van het werk van Ram Das En die zegt heel mooi... Uh, het leven, het menselijk leven, is een curriculum. En alles wat er in het curriculum plaatsvindt... is daar om je les te geven. Dus elk obstakel is een kans om te transformeren. Maar welke transformatie maak je dan? Nou, in mijn opzicht is het dus het uit de weg stappen. Dus alle delen van jou ja. die weerstand ervaren, alle delen van je die geconditioneerd zijn op een bepaalde manier te geloven, als die geraakt worden, is dat een kans om daarvan weg te bewegen en dingen op dezelfde manier te blijven doen. En, en dus je, je soort van heilige zielsmissie van het leven weer mm -hmm. te laten gaan. Of om te zeggen van, oké, okay, hier is dus iets in mij wat heel zwaar getriggerd wordt. Door het gaan uiten of gaan, gaan bewandelen van dit pad. En daar zit dus de uitnodiging of de uitdaging om het deel van mezelf, wat die weerstand heeft, te gaan verliezen en te gaan loslaten. En dat is eng. Dat is heel mm, lastig. Ja. En het leven heeft allerlei uitdagingen in petto. En, en dat is juist waar het om gaat. Dus je stelt het doel en daar wil je heen en je hebt de intentie en je hebt de visie. Maar het pad daar naartoe, dat, dat is de hele dans. Weet je wel? Als ja. je naar een bergtop toe gaat dan is uh, met, met, het, met, de, met, die, uh, met de gondel is het minst interessant. Ik ga
0: hier zitten, rechtlijnig. Het hele idee is juist, oké, okay, hoe ga ik er komen? Ja. Uh, het pad. Twee vragen die hem opkomen. Eén, uh, je had het over mindlift en daarin toch een rode draad uh, ja, te zien, ondanks dat er allerlei uitingen zijn uh, in de vorm van, uh, van jouw scheppingskracht. Is dat uh, uh, een rode draad die door de jaren heen ook behoorlijk is veranderd? En dan zei je beter een rood elastiek kunnen noemen? <laughs> of, of, uh, of is er echt heel duidelijk van, oké, okay, Casper, uh, als ik eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar pak, dan is eigenlijk gewoon de essentie altijd dit geweest?
1: Dat is wel een hele goede vraag. Anders zou je hem ook niet stellen. Dus is <laughs> Eddy Boom, dames en heren. Um, nou, het, ja, het grappige is dat ik de, het laatste jaar, of eigenlijk de laatste maanden, steeds meer begin de, te zien dat het eigenlijk altijd hetzelfde ding is. Ook omdat mijn persoonlijk werk me steeds dieper bij de kern van wie ik ben he, heeft gebracht. En dat ik steeds meer zie van ja, eigenlijk uh, is, het, is het altijd over hetzelfde ding gegaan. Um, en dat is op een bepaalde manier in dienst treden van, van wat er nodig is eigenlijk. En dat is ook die rode draad die ik in MindLift heb gevonden. Ik had een enorme mindmap van alle dingen waar ik over wilde schrijven. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou selecteren waar ik over ga schrijven? Toen dacht ik, oh, de dingen waarvan ik weet dat ik de mensen mee kan helpen. Ja. Dus ik heb die rode draad gecreëerd op een manier van ja, al, al, die, al die verschillende losse dingen die zijn op zichzelf niet behulpzaam als ik ze zomaar gewoon beschrijf of vertel. Maar hoe kan ik ze nou zo vertalen dat iemand denkt: Oh, daar heb ik wat aan. Oh, daar heb ik wat aan. Daar kan ik wat mee. En dat was ook mijn werk als leraar. om daar... Uh, om te kijken naar een sign-up boek en te denken: hoe kan ik nou zorgen dat, dat de mensen die dit gaan, tot zich gaan nemen. verliefd worden op dit onderwerp? Ja. Door de manier waarop ik de liefde zie in dat onderwerp. Ja. Dat is echt de kunst van het lesgeven voor mij.
0: Dat is mooi. En, uh, het, 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 namelijk, als ik eventjes intap op mijn intuïtie. Dan, uh, dan is het beeld wat ik bij jou krijg. Want ik, ik voel je van dat, dat stukje dienstbaarheid. Ik geloof ook dat het hele lichaamswerk en ademwerk. Uh, mijn vriendin die gaat nu ook uh, uh, daarmee beginnen. Uh, ja, dat, dat, dat is echt iets van deze tijd. En tegelijkertijd, uh, ja, daar zit die dienstbaarheid. Ja, heb ik bij jou toch ook altijd het gevoel van... Zet Casper ergens in een kamer neer en hij vindt jong leerballen... en hij gaat zijn eigen... Weet je bij bijna een soort van die beginnersmind Het eeuwige kind. Die, die eigenlijk altijd ook weer in zijn eigen cocon zit... en aan het spelen is in zijn eigen wereld. En, en hoe die kant zich dan verhoudt tot... Die dienstbaarheid, dat, dat vind ik een hele interessante paradox bij jou.
1: Ja. Dat is mooi. Um, ik denk dat als ik het één woord moet geven... wat mijn rode draad is in mijn leven, is het nieuwsgierigheid. Ja, eens. En <laughs> nieuwsgierigheid is wat mij betreft... De, de, ultieme, de ultieme kwaliteit om te ontwikkelen. Want in nieuwsgierigheid zit ook dankbaarheid. In nieuwsgierigheid zit ook gedrevenheid, naar iets toe bewegen... Verwondering. Ja. Verwondering. Ja. Um, en dus ook dienstbaarheid. Dat is een deel ja. van
0: nieuwsgierigheid. Ja, want het mooie is, we begonnen natuurlijk bij uh, artiesten. En nou ja, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden te noemen van werkelijke artiesten. En dan bedoel ik uh, zangers van bands en zo, die eigenlijk heel onaangepast zijn en een enorme gebruiksaanwijzing hebben. En daarmee misschien, behalve dat ze hele mooie kunst maken, niet echt dienstbaar zijn aan de wereld. Ja, dat is waar.
1: Maar er zit ook een andere kant andere kant in, want uh, je, je kan ook overmatig willen dienstbaar zijn, overmatig aangepast. En dat is wel iets wat ik in mijn jongere jaren heel erg heb geprobeerd. Dat ik echt, uh, uh, ja, iemand noemde het ooit, ik weet niet meer wie het was, maar een kameleon die zijn eigen kleur niet kent. Dat is heel erg bezig zijn, dat is de, de pleaser mentaliteit. Die, um, en vroeger vond ik het heel eng om daarover te praten in podcasts en zo. En het grappige is, dat hoe meer werk ik dit doe, dat bijna iedereen die in mijn veld... Uh, dus ik werk nu voornamelijk met coaches en trainers en therapeuten en mensen die helpen. En bijna alle helpers hebben meer die kant van de, van de penning, dat ze dus over aangepast zijn. En bij twijfel bereid zijn om, om zichzelf te, aan te passen, ja. op te offeren, voor wat, de, wat er nodig is in de situatie.
0: En het is een, een vorm van dienstbaarheid die eigenlijk niemand helpt. De valkuil van de leraar is dat hij zich profileert als coach. Stond ooit in een brief van Hemra hmm. van Tibor. Herken je die? Mooi, dat herken ik wel, Ja,
1: ja. Want ik, ik kan goed coachen. Ik, ik train ook coaches. Maar van mezelf, als ik kijk naar wat, hoe, hoe zit ik archetypisch in elkaar... ...ik ben meer een leraar. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat ook een heel belangrijk proces is voor ondernemers, voor artiesten... ...om over na te denken van wat, wat zijn de belangrijkste ja. archetypes die, die echt bij mijn kern liggen. Ja. En welke mis ik en welke mag ik, uh, mag ik
0: ontwikkelen. Ja, wat ik een beetje bij je voel is, je bent in die zin denk ik een leraar... ...die mensen leert om het zichzelf te leren. Ja. En, um, Spelenderwijs het liefst. Um, ja, dat stukje speels. Dat kan me voorstellen dat dat er uh, ja, in je kindertijd altijd zat. Ik weet niet eens of dat, of dat waar is. Um, was die dienstbaarheid er ook altijd al vanaf het begin? Of dat moment van uit de weg stappen. Is dat echt een punt op de tijdlijn geweest? Ja, uit de weg stappen. Dat is iets wat, wat nieuw is
1: voor mij. Waardoor ik eigenlijk veel meer, met veel meer vrede leef. Want eerder had ik... De tegenovergestelde aanname van ik moet mezelf opwerpen mm -hmm. en daar zit een enorme leidingsweg bij He, die je ook bij, ziet bij activisten en die of mensen die uh, ik bijvoorbeeld heel jong was ik me bewust van want ik was altijd natuurneurt eigenlijk altijd altijd in geïnteresseerd en uh, mijn moeder een zeer wijze vrouw over de hele wereld opgegroeid um, uh, overal geleefd en die maakte me heel erg bewust van onze invloed op op onze omgeving, op onze aarde. Um, als, ik, als ik dan vroeger in een achtbaan wilde... zei ze, oh, vind je dat spannend? Ga maar eens naar Afrika... een brug bouwen met oude stukken bamboe... omdat de mensen <laughs> anders geen medische zorg krijgen. Dat deed ik toen ik 16 was. Ik denk, wow. oh, als je, of, hoe oud was 21. Weet je wel, en, en niet, op, niet op een cynische manier hoor... maar dat ik er wel bewust van ben geweest... dat de wereld een grote plek is... en dat we heel veel invloed hebben... op, op onze directe omgeving. En ja. Dus al heel jong had ik besloten... Van, ja, ik ga, ik ga de walvissen redden... en ik ga de bomen de regenwouden redden... En, uh, dus ik was al heel jong bezig met, uh, met, met eigenlijk nadenken van hoe kan ik, ja. hoe kan ik helpen
0: de wereld uh, te redden. Ja, ik kan me voorstellen, ik denk dat een heleboel mensen zijn vastgeroest in hun functie. Um, dus die zitten in een conditionering. Uh, ja, uh, mensen die 30 jaar lang dezelfde baan hebben, dat zijn er natuurlijk steeds minder. Maar ik weet dat jij ook hebt gereisd veel en ik weet dat je ook in Afrika hebt gewoond. Ja. Kan je dat iets meer uh, toelichten?
1: Nou ja, in Afrika heb ik geen herinneringen van. Tenminste, niet bewust. O onderbewust zitten heel veel. Maar uh, nee, ik ben geboren in, uh, in Zwolle. En toen zijn we zes dagen in uh, Nederland geweest. Want, uh, toen was, uh, mijn, mijn ouders die waren de enige medische uh, hulp in die omgeving. En uh, mijn moeder, ik moest met een keizersnede geboren worden. Dus we zijn toen naar uh, uh, een beken in Nederland geweest. Tijdens de Elf Steden, toch interessant genoeg, ijskoud. En toen uh, heb ik het eerste jaar of anderhalf van mijn leven nog, nog in West-Afrika gewoond. En. Um, dus ik ben wel opgegroeid met een, met een bewustzijn van de wereld is veel groter en er is veel meer dan wat je mm -hmm. hier ziet. En uh, mijn, mijn ouders hebben in die zin buiten de lijntjes geleefd, want die zijn heel jong, zijn ze naar Afrika gegaan om daar uh, te helpen. Mijn, mijn grootvader, mijn opa, een hele grote inspiratiebron voor mij, die um, ging na de oorlog in de jaren zestig naar uh, Papua, naar de, wat toen nog een kolonie was, om daar mm -hmm. te helpen. En die was arts. En die werkte toen al met, uh, met kruidengeneeskunde en die heeft heel veel geleerd daarvan die stammen. En uh, dus in die zin is het altijd een deel geweest van mijn leven om op te groeien met waanzinnig interessante verhalen over hoe andere mensen op een totaal andere manier leven. En die kreeg ik verteld vanuit eerstehands ervaring, niet vanuit documentaires en zo. En ook met verhalen dat ik daar dus was, dat ik daar geboren ben. En hoewel ik daar geen heldere herinneringen van heb, is het wel heel vormend geweest om te weten, de wereld is een hele grote plek, er zijn mensen die het... Uh, die het minder goed hebben. Uh, er zijn, uh, uh, hè, we, als je zo om je heen kijkt in Nederland... is alles wel oké. Okay, mm -hmm. Maar er zijn plekken waar het heel anders is. En uh, we kunnen ervoor kiezen om daar gewoon heen te gaan... en te gaan helpen en dat
0: soort dingen. Dus uh, ja, in die zin is dat mijn wereldbeeld daar wel door gevormd. Denk je dat het een stukje dienstbaarheid... ook te maken heeft met het feit dat je veel hebt gereisd? Want ik kan me voorstellen... als je altijd op dezelfde plek bent... Ja, dan heb je wellicht ook heel lang dezelfde functie. Maar als je steeds... Je moet aanpassen naar een andere omgeving of cultuur. Uh, dat je dan ook telkens opnieuw de vraag moet stellen. Uh, hoe pas ik het beste uh, in het ecosysteem? Dat is zo. Dat is zo. Maar
1: tegelijkertijd, ja, het, het, het heeft ook iets pragmatisch. Ik hou er heel erg van om problemen op te lossen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuke puzzels. En uh, ik, ik, heb een, uh, ik heb een hele sterke drang naar een soort van... Uh, een soort van relentless forward movement in zekere zin. Het heeft me ook wel eens niet gediend dat ik gewoon echt over mijn grenzen heen ging. Maar ik heb het gevoel dat, dat Ja, we zijn, maken als mens deel uit van een soort van evolutie constant. En op elk moment, op elke interactie, met wat dan ook, kun je iets toevoegen. Mm -hmm. Je kan iets moois maken. Ja, je, kunt, je kan alles, kun je iets mooier maken. Als je over straat loopt, je kunt plastic oprapen, weet je wel. Als je de buschauffeur groet, kan je die op een manier groeten... dat je die persoon een, een ietsjes fijnere dag geeft door de manier ja. waarop je hem groet. En dat vind ik mooi. En hoe, ik vind...
0: hoe denk je dat dat komt? Hè? En dan citeer ik even Guido Weijers, die hier ook wel eens heeft gezeten. Uh, die heeft het begrip uitvervuld, volgens mij in de Vandalen gekregen, of net <laughs> niet. Ja, dat je toch ook, uh, nou ja, na, nadat je eigenlijk uh, in de middeleeuwen... Nou, dan zaten we nu een beetje aan het uiteinde van ons leven... En dan is het misschien ook biologisch logisch om, uh, ja, om dan alles wel een beetje mee te hebben gemaakt. Weet je, wel? je hebt misschien een kind uh, gekregen, je hebt seks gehad, je hebt uh, wat geld verdiend. Je... Hoe komt het eigenlijk dat jij, juist omdat je zo ontzettend veel hebt gedaan en juist omdat je zoveel hebt gezien en eigenlijk in een vrij korte tijd al zo'n track record hebt afgelegd, dat, dat, dat die nieuwsgierigheid, dat beginnersmind er nog steeds is... Ah,
1: ik heb echt het gevoel dat ik echt, echt nog maar aan het begin sta. Ik heb het gevoel dat ik nog niet 1% mm -hmm. van mijn potentie heb benut... of heb gezien wat er te zien valt. En, uh, ik denk dat wat heel belangrijk is... in dat principe van beginners mind... is dat die beginners mind die is er niet om van de beginners mind af te komen. Die is er juist om nog meer naar de beginners mind toe te leven. Maar hoe we getraind worden, geconditioneerd worden in het onderwijs... is met het idee van ja, je komt op de wereld en je weet eigenlijk niks... En dan ga je dat vullen, 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 vullen... en op een gegeven moment ben je vol genoeg... en dan weet je hoe het leven werkt... en dan heb je een bepaald soort leven... en dat kun je volhouden. En dat is een belofte die wat mij betreft niet helemaal klopt. Hij werkt wel. Als je kijkt naar de maatschappij... waarvoor het onderwijssysteem is gemaakt... de maatschappij van, van productie en van consumptie... Wat, wat, waar onze, wat voor onze ouders nog klopte... van ja, je komt gewoon hier... je mm -hmm. weet eigenlijk niks... je bent eigenlijk niks waard... Maar omdat je niks weet. Kinderachtigheid is een heel, heel negatief iets... Kinderlijkheid in zekere zin ook. En uh, ja, hier, hier heb je allemaal uh, ideeën en concepten mm -hmm. en ervaringen. En uh, op een gegeven moment bereik je een punt... en dan kun je gewoon veertig jaar die baan doen. En dan, ja, dan, dan bereik je, je uh, het, het einde en dan kun je nog even daarvan genieten. En dat is het pad. En die belofte, die, die werkte heel lang. En die belofte heeft mij nooit gediend. Mm -hmm. uh, want, hoe, want dat is scholing eigenlijk. En hoe meer ik in contact kwam met scholing... hoe minder ik het gevoel had dat ik mocht leren. En dus leren en scholing zijn vaak, die staan vaak haaks tegenover elkaar... En voor mij is het doel juist... van, van die beginnersmind, van altijd nieuwsgierig zijn... altijd nieuwe dingen te leren... is om steeds dichter bij het punt te komen... van ja, ik weet eigenlijk niks. Yeah. En alle slimste mensen... en ik heb dan ja, de eer gehad... om uh, in de afgelopen jaren... wel een paar keer te mogen omringen... met mensen die echt zo oneindig... veel intelligenter zijn dan yeah. ik. En iets wat al die soort van genieën... met elkaar gemeen hebben... is dat ze zich ervan bewust zijn... hoe weinig ze weten. Yeah. Natuurlijk heel oud
0: in alle filosofie... een heel oud begrip. Maar... Uh, en het is ook spannend. Maar dat is inderdaad ook wat je ziet van mensen... die eigenlijk nooit in, in politiek uh, ja, uh, zich hebben verdiept... die dan uh, door de crisis in een keer voelen van... hé, hey, het raakt mij nu ook. En dan gaan ze vanuit daar zich verdiepen. En ook meteen uh, wellicht uh, met spandoeken het veld op... van uh, uh, de wereld moet anders, want dit klopt niet. Ja. En dat vind ik inderdaad interessant... van the more we know, the more we know we don't know anything. Um, en waar kom je dan op uit... Uh, als je eigenlijk steeds meer dat onbeschreven blad wordt. Want, want, want dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, dan,
1: ja, ik weet niet of je ergens uitkomt. Uh, want het hele doel is dus om niet te arriveren. Dat is niet eens een doel eigenlijk. Het proces is om niet te arriveren. Want het punt van arriveren is wat ons allemaal verkocht wordt. Uh, eigenlijk alle marketing, alles wat je... Uh, uh, alle, alle dingen die iets van ons willen... die willen ons het idee verkopen dat we kunnen arriveren. Ja. En dan kom je op een punt en dan ben je in een, in een staat... Ja, ja. en dan ben je verlicht en dan blijf je daar. Dan ja. ben je succesvol en dan blijf je daar. Dan ben je gelukkig gezond, wat het dan ook is. En dan ja. blijf je daar. Ja. En we hebben het idee dat dat bestaat. Want dat wordt ons verkocht. Ja. Dat is door zowel onderwijs, maatschappelijk, marketing, reclame. Het gaat allemaal
0: over een punt van arriveren. The coming home for Christmas. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Ja. Thuiskomen vind ik wel een mooi onderwerp. Uh, ik zou bijna de poëtische vraag willen stellen: hoe kom je thuis als je altijd uh, onderweg bent? Door van onderweg
1: je thuis te maken.
0: Kijk. <laughs> ja, en, en,
1: en. Want er is een, een deel van jou wat nooit onderweg is. En dat, ja, dat, ja. dat wat gewoon is, wat gewoon bestaat.
0: Ja, en, en, en uh, geef daar eens iets meer woorden aan, hoe, hoe je dat uh, voor nou, de luisteraar iets begrijpelijker maakt, wellicht.
1: Het is voor mij een relatief nieuw concept om over te spreken nog. Uh, maar. Dus, dus we hebben. En een heel groot deel van ons zijn is tijdelijk. Je zou kunnen stellen, alles is tijdelijk. Het ligt eraan wat je opvatting is. Hè? Als je nihilistisch kijkt, dan is alles tijdelijk. Je bent er eventjes en dan ben je weer weg en dan klaar. Maar je zou ook kunnen zeggen van... oké, okay, je hebt dus allerlei um, ervaringen. Je hebt gedachtes, sensaties, je hebt emoties, gebeurtenissen. Er is van alles. En uh, het ene ding wat die allemaal met elkaar gemeen hebben... is dat ze komen en gaan. En hetzelfde geldt voor mensen. Voor, uh, de, de, de mens die al die dingen ervaart... Die is ook tijdelijk. Die komt en die gaat. En al die dingen zijn ook veranderlijk. Ze veranderen de hele tijd. Dat zijn een aantal eigenschappen die, die soort van alles wat we meemaken hebben. Het is veranderlijk. Het, komt, het, komen, het komen en het gaan is al veranderlijk in, in zichzelf. De manier waarop ze komen en gaan is ook nog veranderlijk. Maar dan is er een, een deel van jou wat het veranderlijke waarneemt. Of je zou kunnen zeggen waarbinnen het veranderlijke plaatsvindt. En dat is bijvoorbeeld, dat zou je kunnen noemen, je bewustzijn. Ja. Dus het deel van jou wat zich bewust wordt van al die veranderlijkheden van het leven, is onveranderd door die veranderingen. Mooi, ja. En dus je kunt vanuit het deel van, uh, uh, van de waarnemer, kun je kijken naar de veranderlijkheden. Je kunt ook in de veranderlijkheden gaan zitten en kijken naar de waarnemer. En volgens mij kijk je dan in de spiegel van je ziel.
0: Ja. En dat
1: is, dat is het, het deel van jou wat oneindig is, wat onveranderlijk is, ja. wat, wat niet. Uh, onder invloed is van al die veranderlijkheden.
0: Ja, dus eigenlijk ben ik degene die de film kijkt um, op het doek, of uh, ben ik een acteur op het doek en kijk ik naar degene met die zak popcorn?
1: Ja, precies. En, en dat is het grappige, want uh, <laughs> uh, ik geloof dat het Maarten Klatten was. Maar ja, um, ik heb het een aantal keer gehoord. Het, uh, het voorbeeld van, je hebt een, uh, een projector, een projectie en je hebt een scherm. En op dat scherm wordt van alles geprojecteerd. En die projecties die veranderen de hele tijd. ze ja. zijn constant... Maar het scherm is onveranderd door de projecties die ja, erop gedaan ja. worden. Dus de vraag is, ben je dan de projectie? Dus dat zijn je ervaringen, je sensaties, je leven, je gebeurtenissen, je acties. Of ben je het scherm? Dus ja. het deel waarop het geprojecteerd wordt. Of ben je de projector? Nou, Je bent natuurlijk allemaal eigenlijk. Tenminste, dat is mijn, mijn conclusie. En Je bent allemaal. Um, maar een deel daarvan ben je tijdelijk. En een deel daarvan ben je altijd. Ja. En ik denk dat het, het thuiskomen, ja. het, ge, het, het gevoel van, van thuiskomen, zit hem in waar, lig je, waar leg je je erkenningspunt? Waar leg je leg je, je punt van identificatie? Want mm. als je je dus identificeert met de projectie en met de, met de tijdelijke gebeurtenissen, dan, en je hebt ook nog het idee dat een van die dingen je voor eeuwig moet bevredigen, wat, en dat is de belofte van de maatschappij, ja, dus je hebt allerlei veranderlijkheden. En een van die dingen uh, moet je eindelijk een keer een punt van uh, arriveren geven. Ja, dan ben je de hele, wil ik dit. Ja. oh dat, oh nee, die wil ik niet. En dan begint duwen en trekken. En, uh, en dan, ben, dan ben je altijd onderweg met het doel om te arriveren. Terwijl als je erkent dat het deel van jou wat onveranderlijk is, wat gemaakt is van, ja, van, van,
0: van ja, ligt er aan wie het vraagt, ligt of liefde. Of, dat, dat is al klaar. Ja, want daar zit natuurlijk ook uh, de hele tegenstrijdigheid van de belofte, bijna, ja, de... De maatschappelijke en misschien ook wel de reclamebelofte is coming home for Christmas, zeg ja. maar. Um, en tegenstrijdig genoeg is datgene waar we het meest onder lijden, uh, dat we ja, eigenlijk altijd onderweg zijn op een hele neurotische manier, uh, waar natuurlijk het constant overprikkeld zijn uh, de grootste ziekte is van deze tijd, denk ik. Wat doe jij eraan om... Ja, weet je wel? Volgens mij was dat ook die woord die zei van afleiding uh, is, is nu een, een, ja, een groter probleem dan tegenslag mm -hmm. of verleiding zou ik ook nog kunnen zeggen. Wat doe jij er aan om verleiding en afleiding zoveel mogelijk uh, ja, uit de weg te halen, waardoor je ook onder andere je missie in zo'n makkelijker tot je krijgt?
1: Nou, ik dat ben ik aan het onderzoeken, want er zijn verschillende manieren om dat te doen. Discipline is er eentje. Dat is eentje die mij niet, uh, mij niet dient. Hij heeft me wel heel veel gediend, maar nu niet meer. Dus ik ben eigenlijk op het punt gekomen dat, uh, dat het afdwingen daarvan, dus heel gedisciplineerd uh, mezelf bepaalde dingen ontzeggen, dat was heel gunstig toen ik nog helemaal verwikkeld zat in een web van uh, verleidingen. En uh, toen rookte ik nog, ik dronk nog veel. Videogames, series, altijd afleiding, afleiding, afleiding. Um, toen was discipline voor mij het beste middel om, om daarvan weg te bewegen. Op dit moment is het eigenlijk een, een constant onderzoek van welk deel van mij heeft een onbevredigd verlangen of een ongeheelde pijn. Want ik heb wel erkend dat die, dat, bijvoorbeeld toen ik, voor, toen ik nog veel, ik, had, ik was 30 kilo te zwaar, ik rookte veel, ik was depressief, ik had allerlei klachten. En toen ging ik eigenlijk voor het eerst daar uh, hulp mee vragen en dan ging ik naar een, uh, naar een hypnose therapeut. En die uh, maakte mij heel erg duidelijk dat er een, uh, een bepaald uh, gesprek was dat ik nog moest voeren met mijn vader. Het was niet eens over een heel erg big deal of zo. Ik had altijd al een, oh, een fijne relatie met mijn vader, dat was het punt helemaal niet. Maar het was meer dat ik me bewust van werd dat er ergens een ongeheelde pijn lag in een bepaald gesprek. Dat is gewoon één voorbeeld. En ik had dat inzicht. En het was zo, wauw, oké, okay, ja, inderdaad. Oh, dat is het ergste emotioneel. En, toen, um, en voor die tijd had ik heel veel gepoogd om te stoppen met roken, afdwingen. Af, en ik wilde afvallen, ik wilde minder wegen. En proberen, proberen, lukte niet, proberen, lukte niet. En dan had ik zo'n stukje in mezelf tegengekomen. Ik dacht van, oh ja, wat fijn eigenlijk. En het, het was verder ook helemaal geen moeilijk gesprek of zo. Of niks, uh, ja. nou, het was gewoon een inzicht, een momentje van heling. Mm -hmm. Eigenlijk, ik had, het was zo, ja, voor mijn gevoel was het zo klein dat ik het niet merkte. En toen, twee maanden later, toen, uh, toen rookte ik gewoon minder. Gewoon ja. driekwart minder. En ik was wat afgevallen en dat ik dacht... Wat is hier gebeurd? Ik heb helemaal niet, ik heb helemaal niet mezelf afgestraft. en ja. Ik heb helemaal
0: niet boos tegen mezelf gedaan. Ik heb helemaal geen discipline gebruikt. Ja. Maar ik heb een stukje van mezelf geheeld. En daarin hebben we het eerder gehad over nieuwsgierigheid. Maar wat ik hier eigenlijk beluister is... je nieuwsgierigheid werd groter dan je angst. Zeker in zin wel, ja. 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 En dat is ook, ik heb, dat is ook een... een
1: een spanningsveld waar ik heel veel van mijn leven in heb gezeten. Want ik heb ook heel veel met, met, met angst, wat ze nu anxiety noemen, heb ik geleefd. En uh, ik, ik weet hoe dat is. Mm -hmm. En ik weet ook gewoon dat het niet de moeite waard is, waard is om, om daarin te leven, om daaraan vast te houden. Nee. Dus het is weer datzelfde punt wat ik eerder zei. Welk deel van mij voelt zich onvoldaan? Welk deel van mij ja. voelt zich incompleet? En hoe kan ik, ofwel dat deel van mij loslaten, die hele identificatie loslaten, of het. Juist helemaal omarmen en, hele en deel maken van mezelf, waardoor dat deel van mij niet meer die behoefte heeft.
0: Ja, ik vind het wel, dat is even een advocaat van de duivel dit, maar um, eigenlijk hoor ik er ook weer het bestuderen. Dus daar zit ook, ja. dus ook weer het leren en, uh, in, van eigenlijk uh, ook weer ja, de nieuwsgierigheid onderzoeken, kijken, maar nu niet naar de natuur, maar even naar, naar je eigen processen Zeker. in je binnenwereld. En toch kan ik me voorstellen dat die reptiele krachten... die krokodillenkrachten in jou worden... dat die misschien toch ja, vaak nog sterker zijn... dan die nieuwsgierigheid. Dus um, het verlangen naar een hamburger of naar een sigaret... of om ja, gewoon eventjes alles te laten vieren... is wellicht nog een sterkere kracht... dan de kracht om eventjes te gaan onderzoeken... wat er eigenlijk in je speelt en geheel moet worden. Ja, maar... En dan moet die ook gewoon lekker
1: gaan uit worden, die kracht. Ja. Maar je, kunt wel, je hebt wel keuzes in de kwaliteit van de manier waarop je die uit... en of het je dient. En daarom is het... Want die, die, die reptiele kracht, die moet helemaal niet weg. Die moeten we juist omarmen. Die moeten we leren om, om te temmen, zogezegd. Dus ik heb al jarenlang in mijn workshops... ook met de ijsbaden en met dat soort dingen... en we doen best wel heftige dingen met retreats. Ja, dan is het een beetje zo van de, de olifant... En, en, en degene die de olifant bestuurt... Want je hebt het enorme krachtige wezen in je... maar wie is in charge? Mm -hmm. en ik denk dat daarin um, het vooral de oefening zit... in een, een moment van bewustzijn creëren... voordat je dat beest loslaat. Dus dat je zelf besluit wanneer het gebeurt. Zodat dus het niet reactief is. En dus als er iets is wat je raakt... He, dus bijvoorbeeld, uh, je hebt het gevoel, je, je hebt een soort van een aanname van... oh ja, soms dan wil ik gewoon even los, gewoon lekker... en dan ga ik gewoon even vijf biertjes drinken en een paar peuken ropen, uh, roken. En dan heel hard tegen een scherm met uh, voetbal schreeuwen, Gewoon oh, lekker. Mm -hmm. Ja, dat, dat hoort gewoon. Mag toch? Moet toch soms kunnen? Nou, in principe wel. Maar op welke momenten ontstaat die behoefte? Is dat, zijn dat de momenten dat je uh, aan het einde van de week... weer een paar uur over je tijd heen bent gegaan... weer iets te veel gezeik hebt geaccepteerd van je baas... En vervolgens moet je dat uiten op die manier. Denk je dat die behoefte altijd verdwijnt... op het moment dat je dat onderzoek doet? Nou, dat is dus het leuke. Niet altijd. Nee. Maar dan kun je dus die keuze maken. En dus bijvoorbeeld mensen die mij vragen van... Casper, stop met roken. Hoe doe je dat? Heb je tips? Dan zeg ik, nou ga je eerst eens bewust roken. Helemaal niet meteen stoppen met roken. Je moet eerst begrijpen hoe de roken werkt. Dus als je merkt van, hé, ik wil die sigaret. Ja. Dat is maar één voorbeeld, hè. Maar ik wil die sigaret. Dan ga je dus die vraag stellen met een sigaret. Ja. Hé, hey, wat hey, interessant. Ik wil een sigaret. In plaats van, nee, ik mag niet, nee, dat stopt, nee, ja, ja. staat nee, kanker, nee, dit, ah, oh, mijn angst. Nee, want als je ja. stopt uit de angst om kanker te krijgen, dan ben je alsnog bezig met, met vanuit angst bewegen. Ja. Maar als je vanuit nieuwsgierigheid beweegt, dan zeg je, hé, hey, wat interessant, ik ben een sigaret. Ik weet dat het niet goed voor me is. Ik weet dat ik er ziek van word, maar blijkbaar betekent dat niks voor me. Dan kan je onderzoeken, hmm. betekent dat iets voor me? Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik voel daar helemaal niks van. Dat ik over dertig jaar een verhoogde kans heb op longkanker Dat betekent niks. Interessant, oké. Okay. Wat zit er dan nog meer? En als je dan met nieuwsgierigheid kunt kijken van, oké, okay, wat gaat, waar, welke behoefte heb ik, waarvan ik nu denk dat deze sigaret, ergens voel ik dat die sigaret dat voor mij gaat invullen. Dan kun je daarna alsnog die sigaret roken. Maar dan ga je wel weer met nieuwsgierigheid waarnemen. Oké, okay, cool, nou, dan ga ik gewoon die sigaret roken en dan ga ik kijken. Oh ja, wacht even. Ik voel me inderdaad rustiger. Dat is relaxed. Nou, er is een, een deel van me is nu ontspannen geraakt en voel me even bevredigd. Ja, boeiend. Nou, interessant, oké. Okay. En dan een, tien minuten later nog een keer checken van... oké, okay, en hoe is het nu? Wat is er bewogen? Wat is er veranderd? Ja. En dan ga je dus heel erg bewust roken. En dan ga je een patroon herkennen. En dan ga je zien wat die sigaret jou biedt. En hetzelfde geldt voor, voor social media. Het is inderdaad heel, uh, denk ik, belangrijk... om op bepaalde momenten die telefoon weg te leggen. En, en gewoon uit te zetten en offline te zijn. Ja. De laatste maanden heb ik echt dat ik één dag per week... of in ieder geval een weekend of twee weekenden per maand... Even helemaal weg ben van social media. Dat is voor mij heel belangrijk. Maar de eerste paar keer dat ik dat deed, had ik een enorme onrust in me... op het moment dat ik niet op die telefoon keek. Ja. Ik was, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ik ben het gewend. Maar je kan dus ook vragen, van wat, welk verlangen aan de kern beweegt mij... Om, om iets te krijgen van die social media? Nou, en als je bijvoorbeeld een hele sterke behoefte hebt aan veiligheid... zoals voor veel mensen het geval is. Ja. En je voelt je in je dagelijks leven onveilig. En een volstrekt ontoereikende, maar aangeleerde... ...strategie is om te checken... ...hoe je sociale omgeving in elkaar zit. Ja, dat is dat oerbrein. Mm -hmm. want ja, als je kijkt dat we gevormd zijn... ...in stammen van 100 tot 150 mensen... ...dan is op de hoogte zijn van je sociale omgeving... ...is absoluut essentieel. Roddelen is een van de beste dingen die je dan kan doen. Want dat betekent dat je weet wat er gebeurt. Ja. Want als de vrouw van de stamhoofd vreemd gaat... Nou, staat de hele, ...of de man, of weet ik veel... ...dan staat het, de hele stam staat opeens uh, ter sprake. Hè. Ze is in gevaar. Dus dat moet je weten. Ja. Dus als je je onveilig voelt... ...en je wil checken, ben ik sociaal veilig... Ja, dan is het natuurlijk een hele fijne strategie... om dat duizend keer per dag te kunnen checken op je telefoon. Ja. Op de automatische piloot. Maar okay. het is veel interessanter om te onderzoeken... wanneer was ik in mijn leven sociaal onveilig... waardoor ik me nu nog steeds sociaal onveilig voel... en dat ik dat zoek in die telefoon. En als je dat oplost, dan is die onveiligheid weg.
0: Ja. Het is eigenlijk het speelveld tussen verleiding en verlangen. Um, en dat vind ik ook een mooie, uh, omdat hij een beetje allitereert... Ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dat... Ik heb een woord voor dit jaar en dat is levenskunst. Mm. Ik uh, keek Karate Kid en toen wist ik uh, dit, dit is mijn woord voor dit jaar. Ik heb eigenlijk altijd één woord per jaar. Um, ja, ik denk dat dat levenskunst is. Weten van heb ik nu honger of uh, heb ik een sugar crush? Weet je wel? Um, uh, wil ik intimiteit of wil ik grove seks? Mm. En, en op die manier altijd te kijken. Maar ik kan me voorstellen dat dat... dat ...altijd balanceren op, op een touw is. Ja, maar er is ook niks. Uh,
1: geen van die opties is iets mis mee. En dat vind ik een belangrijke voor mijzelf... ...en dat ook om mensen mee te geven, is dat... ...er is niet een inherent verkeerde keuze. Want met elk van de keuzes leer je iets. De vraag is alleen welke richting in wil je leren? Welke richting in wil je ontwikkelen? Dus als je op zo'n zo tweesprong staat... Je kunt gewoon iets kiezen mm -hmm. als, je, als je de keuze maar maakt. Ja. Weet je wel? Dus in dat voorbeeld van het roken, als je dat moment van bewustzijn hebt gehad... dan, dan kies je ervoor om te roken in plaats van dat die... Ik zag laatst, uh, ik weet niet meer wie dat zei, maar iemand zei... first you start smoking weed and then weed start smoking you. Weet je wel. Uh, dus, wie, wie, is de, wie maakt de keuze? Ja. En ik denk dat het, uh, dat het daar vooral in zit. Ja, ja. En, en levenskunst is dus ook niet een perfect kunstwerk maken. Want er is nog nooit een interessant kunstwerk ontstaan... waarvan de kunstenaar exact wist hoe het eruit ziet... en dat hij helemaal in totale perfectie tot uiting is gekomen. Ja. Het is altijd meesterschap, is levenskunst creëren... en in creatie zit troep maken en fouten maken en uh, rommel en ja, uh, weet ja. je al
0: dat. Ja, en dat vind ik ook weer een mooie nuance van... ik denk dat kiezen is, denk ik zeker in de kontrijden van de ondernemersland... heel hip geworden. Het liefst alles verkleinen en verminderen... Uh, dat is ook een stukje essentialisme waar ik erg van hou. Ja. Maar um, ja, ik hoor jou zeggen van het gaat er misschien niet eens zozeer om wat je, wat je kiest. Maar dat je de vraag stelt, uh, wie kiest er op dit moment? Wie kiest er? Ja. Ja. En,
1: want ja, de enige manier om te weten hoe, hoe je een juiste keuze maakt... is om heel vaak keuzes te maken. En hoe vaker je die niet klopt, hoe beter je weet wat wel de juiste keuze is. Weet ja. wel? En dus als je in een soort van uh, analysis paralysis terechtkomt... en je, en je blijft hangen in, in actie omdat je geen keuze maakt. Dan leer je dus ook nooit een keuze te maken. Nee. Dus als je vanuit nieuwsgierigheid kijkt, dan zie je dat eigenlijk alles is een vaardigheid wat je kunt ontwikkelen. En elke elk punt van keuze kun je zien als een stressvol moment. Want je moet het juiste ding doen. Of ja. je kan het zien als een, als een exciting moment, want je gaat weer beter leren om te kiezen. Nou, dat ja. is een lastig perspectief om te hebben. Ja. Uh, maar het is
0: wel het is een kwestie van oefening. En dat is denk ik ultra hip uh, in deze tijd. Want ik, ik denk dat we... Ik zeg wel eens, uh, een mens krijgt evenveel prikkels op een dag dan iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven kreeg. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben veel meer mogelijkheden. Ja, dat is natuurlijk allemaal relatief, want er worden ook steeds meer beperkingen van bovenaf op opgelegd, lijkt ja. wel. Ja, wat, wat, wat zou je mensen uh, willen meegeven als het gaat om kiezen in een wereld met te veel keuzemogelijkheid? <laughs> En dan moet ik één ding
1: gaan kiezen om te zeggen.
0: Ja, daar ga je al. dat ga ik <laughs> al.
1: <laughs> ja, ik denk... Um, het belangrijkste is om te kiezen. En om niet te veel na te denken over alle opties. Want je, ja, ki zeker, je kiest maar, ja. altijd één ding. Ja. En, en, en het leuke, het gegeven van kiezen is dat... Het, je kiest alle andere dingen niet. En dat ja. is altijd zo. Ja. Wat je ook kiest, je kiest alle andere dingen niet. Wat wel fijn is, is dat er bestaat zoiets ingebouwd in ons. Dat heet uh, de decision bias. En er zijn wel hele leuke onderzoeken naar gedaan. Dat mensen mochten kiezen uit, uh, uit verschillende schilderijen. En dan uh, hadden ze een aantal keuzes waar ze eigenlijk uh, al eerder van hadden van aangegeven dat ze die niet wilden. Maar nadat ze gekozen hadden, gingen ze dan toch allerlei redenen bedenken waardoor, waardoor het toch een goede keuze was. Weet je wel? Dat je nieuwe ja. schoenen koopt en dat je eigenlijk twijfelde. En dat kocht het de dieve keuze. Is dat het niet? Cognitieve dissonantie, dat is, dat is... Nou, dit is, niet, dit, dit is meer een um, confirmation bias eigenlijk. Ja. Ja, en, en dan is, heb je dat een confirmation richting wat je al gekozen hebt, wat je, wat je ervoor kiest om te geloven eigenlijk. En um, die biases die zijn heel interessant, want die brengen een bepaalde, bepaalde ja. bescherming in. Ja, ik zei, uh, um, ik, zit nu een beetje, uh, uh, ik heb al eerder Ram Dass gequote, maar die heeft een heel mooi ding dat hij zegt als mensen hem vragen, moet ik nou wel trouwen of moet ik nou niet trouwen? en dat hij zei van een, uh, van een, vanuit een spiritueel perspectief... maakt het helemaal niet uit. Want als je wel kiest om te trouwen... is het deel van jou uh, wat niet wilde trouwen... die wordt getriggerd... en dan mag je daarmee gaan werken... en dat gaan loslaten en daarvan leren. En andersom, andersom. Ja. Je? Dus welke keuze, keuze je ook maakt... Um, als je uitzoomt in het grotere perspectief... ga je iets leren. En als je dus leeft vanuit nieuwsgierigheid... als je basisaanname is... ik ben in het leven om te leren, om het te ontwikkelen... dan is elke keuze, ja, die heeft weer... en je weet toch niet wat gaat gebeuren.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er een stukje nihilisme optreedt... van oké, okay, het maakt eigenlijk niet meer uit wat ik kies. Uh, ja, doelen stellen, daar hebben we het ook al over gehad... is dus misschien dan in de meest concrete zin van het woord ook niet zo belangrijk. Um, ja, eigenlijk alles weten is niet haalbaar... en wat we in de praktijk zien is dat mensen eigenlijk steeds minder weten... naarmate ze meer weten. Ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat resulteert in, uh, in toch weer die zwak op de bank en aju... Uh, dat zou kunnen, ja. Dat ja. zou kunnen.
1: En het is interessant om dat eens te gaan doen en kijken wat het je oplevert. Ja. <laughs> weet je, dat is het. Uh, prima, weet je Probeer het maar. En, en kijk om je heen en kijk of het, het, of het een leven is waar je, waar je enthousiast van wordt en waar je blij van wordt. En als het zo is, ja, ik heb daar verder geen oordeel over. Kijk, die zak chips op de bank, dat is een, dat is een soort, van, uh, soort van toonbeeld geworden voor ja, wat je eigenlijk niet zou moeten willen doen. Ja. Maar ik heb daar verder niet zo'n oordeel. Ik heb het een poosje gedaan. En nou, I'm going back to jail. Ik ga, ja, ik ga dat <laughs> niet nog een ja. keer doen. Ik weet wat het mij heeft opgeleverd. Um, dus het is een, ja, een bepaalde soort zingeving. En als je dus nihilistisch kijkt, niks maakt uit. Um, dan zou je kunnen zeggen, dan maakt dus ook alles uit. dus als je, ja, Het zijn ja. twee kanten van dezelfde penning.
0: Um, wat, wat, wat was het woord voor jou dit jaar? Of, of, of het thema? Want net had het over 2020. Is er ook voor 2021 iets waar jij bewust mee uh, op onderzoek uitgaat?
1: Um, ja, nou in 2020 was het overgave. dat was het beste jaar om dat, uh, om dat te kiezen. En um, daar, zit ik eigenlijk nog wel, daar zit ik eigenlijk nog wel in. Ik heb dat eigenlijk wel... Uh, maar ik heb ook een um, uh, gevoel van nieuwe horizons. Nieuwe horizons. En uh, waar het in 2020... voelde ik echt van, ja, de overgave gaat zijn... naar alle veranderingen die ik, die ik gewoon niet wil. Mm -hmm. die, die undesirable zijn. En um, ik heb nu het gevoel... Dat er, dat er meer een overgave is naar de andere kant. Naar, naar een heel nieuw, nieuwe manier van denken... die heel mooi en heel fijn gaat zijn. Maar het is wel is, een verandering.
0: Is, is dat uh, non dualisme Advaita zeg maar?
1: In zekere zin wel. Ja, in ja. zekere zin wel. Ja.
0: Ja. En, en het mooie is, want uh, ik ken jij dan ook een beetje van achter de schermen, zeg maar, dat de resultaten er juist nu niet om liggen. Ja. Dus, dat, dus dat is het hele paradoxale van je laat los en ineens kan er veel meer naar je toe komen. Ja,
1: door, door te los te laten wat je wil, ja. creëer je de ruimte om het, om het te ontvangen. Ja. genoeg. En dat heeft ook mee te maken dat het willen um, al het verlangen wijst op wat er niet is. En dat is het grappige, want we denken dat dat willen, dat iets willen, ergens naar verlangen, dat dat het middel is om het te krijgen. Maar als je kijkt naar wat het allereerste resultaat is van iets willen, is het besef dat het er niet is. En hoe meer je het wil, hoe meer je realiseert dat het er niet is. Dus wanneer we het verlangen en het grijpen en het rijken eh, los kunnen laten, dan, dan staat er, als je bijvoorbeeld het verlangt naar liefde, dan, ja, dan zie je helemaal niet, kun je ook niet bewust worden van hoeveel liefde er om je heen is in dat ja, moment. Ja, ja. En dat is ook het mooie, want nihilisme en essentialisme... die liggen in zekere zin heel dicht bij elkaar. En dus ik zeg, ik, ik, ik gooi er wel eens een quote uit, een heel essentialistisch... of dat wordt gezien als een nihilistisch iets van... Hey, luister, over vier miljard jaar ontploft onze zon... en alles wat er ooit heeft bestaan en wat we ooit hebben gedaan is weg, weggevaagd. En dan zeggen mensen van, oh, dus niks maakt het uit. Nee, dus alles maakt uit. Ja. Want, want het vergaat allemaal. Het is dus. een
0: beetje net zoals... Uh, je hebt een uur uh, de baan gereserveerd voor boden... en omdat je weet dat die klok tikt... ga je juist extra uh, genieten van ja. het spel. Ja. Ja. ja, het is de tijdelijkheid inderdaad. De ja. tijdelijkheid die
1: creëert de waarde... en die creëert ook het plezier in het spel. En het gaat bijna aflopen. Ja. En dat is net zoals uh, dat je kan verliezen. Als je tijdens voetbal niet meer kon winnen of verliezen. Het leven is oneerlijk. Dat is het hele spel van het menselijk leven. Dat het oneerlijk is. En juist omdat het oneerlijk is... Ja, heb jij een ander leven dan ik? Ja. Ja, en dat, en iedereen krijgt een andere beloning. Of beloning is misschien niet het juiste woord, maar iedereen krijgt een
0: ander resultaat. En daar zit natuurlijk ook de, 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 het hele excitement. Ja, zeker kun, kun je met een achterstand alsnog de wedstrijd winnen?
1: Ja, en dat is, de, dat is ook waar essentialisme in schijnt. Is de vraag is, wat is de essentie? Ja. Wat is de essentie? Wat is het belangrijkst? En niet, wat is het doel? Een essentie is wat anders dan, dan een doel. Als je dus kijkt naar wat is de essentie... Nou, dat kan iedereen zelf besluiten. En dan kun je dus afvragen... is op de bank zitten en chips eten... komt dat dicht bij mijn essentie? Als we kijken naar het doel wat ons... Nou, als je dus niet je eigen pad kiest... en je kiest gewoon het pad dat iedereen kiest... Mm -hmm. ja, dan is het doel om gewoon lekker... Je, gewoon lekker. Gewoon ja, lekker. Ja, dat ja, is ja, het doel ja. in Nederland. Gewoon lekker gezellig. En als, als je dus het doel is om gewoon lekker... comfortabel op de bank te zitten... en mee te kunnen praten over voetbal... Ja, dan past die zak chips daar prima bij en dan ja, gaan we dat doen. Ja, kijk,
0: ik, 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 ja, het, het stukje essentialisme, uh, en dan ronden we bijna af. Het is echt zo. Um, uh, dat, ja, iemand stelde mij een keer de vraag, wat is het verschil tussen minimalisme en essentialisme? En toen zei ik, minimalisme is volgens mij bijna ja, het doel om zo min mogelijk te bezitten. Essentialisme is het doel om dat wat je bezit volledig te omarmen en, te, en gekozen te hebben. Um, en daar een stukje dankbaarheid voor te voelen. Dus ik heb nu net een nieuwe Mini Cooper gekocht. ja. Ik ben daar echt onwijs blij mee. Bijna op spiritueel niveau. Ja. Uh, dan kan je denken, ja, hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich tot uh, spullen maken niet gelukkig? Maar ik denk, het is wat mij betreft echt de essentie. Want ik, ik, ik spiegel aan die auto. Ik, ik, ik kan in die auto een, een deel van mezelf zien. En, uh, en dat vind ik heel mooi um, om het essentialisme meer te belichten. Uh, misschien niet zozeer als doel, maar bijna als vertrekpunt. Ja. In, in dit geval ook met die auto. Want ik denk, als je alles tot de essentie brengt, naar terug naar zijn kwaliteit, ja, dan heb je het meest potentie om te komen waar je wil komen.
1: Ja, minimalisme gaat over minder. Essentialisme gaat over meer van het goede. Ja. Meer van wat, van, het, van wat het belangrijkste ja. is. En ik denk dat uh, dus de vraag van wat is de essentie, die leidt ook tot enorm veel rijkdom, als, het, als, als ja. dat is wat de essentie is, weet je wel. En... Um, het is precies genoeg. Ja. Precies genoeg. Niet meer ja. en
0: niet minder. Precies genoeg. En dan komen we weer uit aan, naar het begin van dit gesprek van... Uh, ja, als je uit de weg stapt uh, of je kijkt wat er nog tussen staat... dan is het eigenlijk altijd dingen die meer zijn dan genoeg. Ja. En, en, en dat zorgt uiteindelijk voor dat je ruimteschip heel erg log wordt... en je nauwelijks nog vooruit komt. Ja, ja zeker. <laughs> en en mijn,
1: fijnste, mijn fijnste ervaring is het gevoel dat ik te nietig ben. Als ik echt in mijn artiestschap sta en als ik echt... Dat is het grappige, want ik krijg dan dus... ja, als ik, als ik in de flow op het podium sta... dan ontvang ik zo oneindig veel... en ik, en ik, ik heb het gevoel dat ik, dat ik iets mag doorgeven. Ik mag iets... Mm -hmm. en een doorgeefluik in zekere zin. En dan is er, dan is er een, een eindeloze abundance... en tegelijkertijd voel ik me te nietig en te nederig. Ik ben humbled door die ervaring. Ja, dat, dat vind ik het meest interessante. Dan, dan weet ik dat ik echt yeah, op de plek yeah, zit waar yeah, ik wil zijn. Want yeah. er is eindeloze abundance... En, en uh, ik mag er allemaal mee spelen en tegelijkertijd is het, het vermogen om, om dat onbenaderbare te benaderen is, is nooit genoeg. Ik ben altijd maar een nietig mens. En dat is heel ja. fijn om vanuit die nederigheid
0: uh, naar die abundance te kunnen kijken. Want dan heb je altijd meer dan genoeg. Ja, het mooie is ook, je bent als het ware inderdaad die radio waar de muziek doorheen klinkt. Uh, en dat is iets heel anders dan het Ego Museum. Waarin eigenlijk al die muziek blijft, blijft plakken. Waardoor, de, waardoor je eigenlijk een steeds grotere ja. bal wordt. En ja. met alle ellende van ja. dien.
1: En laat ik zeggen, ik ben daar niet, uh, helemaal niet perfect in. Daar gaat het helemaal niet om. Het is juist uh, het is, ik, Iedereen raakt ook vast in, ja. dat, in het hele ego-verhaal. Dat is ook heel mooi. Als ik hier zo zit, kan ik heel slim overkomen. En het allemaal heel mooi zeggen en zo. Maar het is voor mij ook een constante beoefening. En, um, maar dat is ook waar het om gaat. Vast. Maar het,
0: het is ook daar weer de nieuwsgierigheid om... Ja, waar te nemen, hey, een deel van mij vindt de likes leuk ja. of de erkenning leuk. We gaan bijna afronden, uh, ook gezien uh, dat jij nog wat andere dingen gaat doen vandaag. Ik kan me voorstellen, en dan noem ik even wat thema's. Ik heb zelf last gehad van hypochondrie, dus echt nou ja, ook paniek aanvallen, uh, angst um, nou ja, Laat het zo zeggen, ik, ik kan me voorstellen dat wij nog heel veel uh, afslagen met elkaar kunnen maken.
1: Ja, de volgende keer plannen we vijf uur voor deze podcast. Dan hebben we nog niet genoeg tijd.
0: Nou, ik kan me voorstellen, In die zin inderdaad wat je zegt, van, uh, dat, we, dat er een deel 2 komt. En uh, dat dat, uh, nou ja. Ik heb met mezelf afgesproken, na aflevering 100 mag ik mensen nog een keer uitnodigen. Moi. Ik zit nu op uh, 83, geloof ik. Dus cool. het zal niet morgen zijn. Uh, maar ik, uh, ja, ik, uh, ik heb heel veel verbinding gevoeld met dit gesprek. Uh, ik heb zelf ook dat stukje nieuwsgierigheid heb ik gekregen. Ik had echt het gevoel dat we aan het verkennen waren. Is er nog één ding, uh, dat is een beetje een soort traditionele afsluiter... van mensen die in de file staan, die tuffen langs een mooi groot reclamebord. En er staat één boodschap op van Casper van der Meulen. Wat zou er uh, op dat bord staan? Wat komt er in je op? Wat zou je mensen willen meegeven? Uh, je gaat dood.
1: Ja, memento mori, zo zou dat zeggen. Uh, remember, uh, herinner dat, je, dat het tijdig is. Zeker als je in de file staat en je zit te balen van een uh, werkdag. En, uh, want uh, die essentie, hè, dus de vraag wat is het allerbelangrijkst, die ga je stellen als je weet dat je tijd eindig is, dat het voorbij gaat zijn. En ja, schaarste creëert waarde. Hoe beter je je beseft hoe kostbaar het leven is, hoe meer je uh, er, ervan gaat genieten, van wat je al hebt, denk ik. Dus... Uh, ja, elke dag eventjes herinnering.
0: Super. Is er één plek waar je mensen na deze uitzending naartoe wil sturen? Eén plek. Ik denk dat
1: Instagram het leukste is om mij te volgen. Daar ben ik het meest actief. En Ik ben Kaspers Focus. Met dubbel S. K-A-S-P-E-R-S-F-O-C-U-S. Drie S. Ja,
0: Kaspers Focus. Kaspers Focus, ja. top. Als je over deze uitzending wilt meepraten... hashtag Helden en Hordes op Twitter, Instagram, Facebook... of laat een mooie comment achter op YouTube. Vergeet ook zeker niet te abonneren... want er komen hele vette nieuwe dingen aan als het gaat om de video. Casper, een verrijking in mijn leven, een verrijking in dit rijtje. Ja, dank je wel voor alle inzichten die je mij hebt gegeven en jezelf. Wellicht inderdaad is het een mooie om te kijken of... Na aflevering 100 elkaar nog een keer treffen in deze setting. En erbij. Superleuk. Dus uh, dankjewel voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering. En daar rond ik hem voor nu mee af. Dankjewel.